0: Cześć, tutaj audycja z innej strony w nowym 2022 roku. Witam się z wami Julia Panicz
1: i Dawid Komarowski
0: i Karolina Jaskulska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce pochodzącej ze Skandynawii, dokładnie o bliźnie, ale o samej książce już w drugiej części naszej audycji, bo zanim przejdziemy właśnie do tej Dyskusji, troszkę o aktualnościach, ale także o tym, co nas czeka w tym roku, co nas czeka, właśnie. Moje pierwsze pytanie do Was, jako że spotkamy się właśnie tuż po nowym roku, jakie macie plany literackie na ten rok? To znaczy, założyliście sobie jakieś Cel Ile książek na przykład byście chcieli przeczytać? Może macie już z tyłu głowy jakiś konkretny tytuł, od którego zaczniecie?
1: Znaczy ja jestem takim trochę pedantem, jeśli chodzi o, o te kwestie, bo ja pamiętam zawsze 1 stycznia wchodzę, wchodzę na stronę Lubimy Czytać i sobie ustalam ten challenge, tak? ile książek trzeba przeczytać. W tamtym roku ustawiłem sobie 25, oczywiście nie dałem rady, przeczytałem 24, więc w tym roku stwierdziłem, że przeczytam te, właśnie te 24 książki i, i to będzie ok. czyli dwie książki na miesiąc. A I... czy
0: wliczasz lektury w to? P- tak,
1: też, 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 wiesz, no każda książka się liczy, każda książka się liczy.
2: Czy to nie jest trochę oszukiwanie?
1: Słuchaj, to jest mój challenge i to są moje zasady, więc mogę sobie nawet siebie oszukiwać, mogę? Dziękuję. Nie. A, dobra. No to teraz ty się pochwal.
2: Ja nigdy nie korzystam z, e, lubimy czytać w sensie z tego challenge'u. Jakby, ja wiem, że i tak bym tego nie, tak na przekrój sama sobie, bym tego nie zrobiła, więc nie ustawiam się tego challenge'u, po prostu starałam się przeczytać tyle książek, ile mogę, minimum tą jedną na miesiąc. W właśnie coś z roku podliczyłam, dało mi się wyczytać ich 30, więc nawet trochę przebiłam swój, swoje minimum. Mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej.
1: Tak, i chyba ja bym jeszcze dodał, że właściwie to chyba się nie liczy, ile książek się przeczyta, tylko żeby każda była jakimś oddzielnym rozdziałem, żebyśmy żebyśmy chyba z każdej książki coś wyciągali. Także no ile książek przeczytamy, to jest sprawa drugorzędna, ale warto, warto po prostu czytać.
0: Nie liczy się ilość, tylko właśnie jakość. Tak jak wspomniałeś, ja też nie lubię sobie nakładać presji, tak jak Julia w postaci jakichś challenge'ów, no, ale lubimy czytać, także jesteś Dawid wyjątkiem tutaj w naszej trójce. W zeszłym roku, jak tak właśnie robiąc podsumowanie roku w sumie w okolicy świąt, to też mi wyszło, że około 25 książek przeczytałam przez cały rok, czyli wychodzi całkiem fajna średnia. Mam nadzieję, że w tym roku po prostu uda się troszeczkę więcej, że będzie troszeczkę więcej czasu. Szczególnie chciałabym Wakacje trochę więcej czytać, bo zeszłoroczne wakacje pod względem literackim, prawda, więc nie były bogate, ale w sumie jeszcze nie wiem, od czego zacznę ten rok. Nie wiem, co będzie pierwszą książką, jaką przeczytam, także zobaczymy. A już jakieś zakupy, zakupy noworoczne poczyniliście?
1: Ja jeszcze nie. Patrzę na, patrzę na jakieś ciekawe, ciekawe premiery, które się będą zbliżały. Jeszcze będę to musiał przejrzeć tak do końca, bo nie jestem tak z tym zaznajomiony w 100 procentach, ale za jakiś czas myślę, że coś tam będę, coś tam zacznę kupować.
0: Ja też jeszcze nie, bo przecież sesja za pasem, trzeba wszystkie lektury najpierw nadgodzić z całego semestru, no ale ma... myślę, że po sesji gdzieś tam jakieś zakupki wpadną na pewno.
1: Czyli lektury będą pierwszymi książkami w tym roku. Niestety. Czyli można się ukruszukiwać? Można.
0: Czy ty, Julia,
2: zrobiłaś jeszcze jakieś zakupy? Nie, ja mam e, bana na kupowanie książek, bo już się ledwo mieszczę w pokoju z nimi, które kupiłam po koniec zeszłego roku, więc póki co robię, sobie przerwę od zakupów.
1: Jezu, a od kogo ty masz tego bana?
0: Chyba sama sobie nałożyła. <grym> sama sobie nałożyłam, niestety. O jać. I moje konto bankowe. O jać. Chyba to drugie, to troszeczkę gorsze. Niestety. <grym> Nie, wiesz, na półkach jeszcze jakoś pomieści, że jak konto bankowe... Wiecie, się inflacja
2: rośnie, trzeba oszczędzać.
0: Książki mają podrożeć w tym roku. No już w tej chwili jedna sztuka normalnie kosztuje około pięciu dyszek. To jestem ciekawa, co będzie za kilka miesięcy. Gdzieś tam z racji tego, że wszystko idzie do góry, to ja sobie nie wyobrażam płacić za książkę nie wiem, osiem dych na przykład.
1: No, pamiętam, że ostatnio chyba w listopadzie byliśmy na gdańskich targach książki i zdarzyło mi się kupić właśnie książkę za 80 zł. Znaczy nie, nie żałuję ze względu na książkę, ale mój portfel to bardzo odczuł, bardzo.
0: Ale co to była za książka?
1: To była książka pa- Pawła Mogilnickiego, książka po okładce. To, znaczy, to nie jest właściwie książka, to jest taki ilustrowany zbiór i no, taka trochę opowieść o, o ilustracjach książkowych u nas w Polsce. Dość ciekawa pozycja, więc no, jak ktoś by chciał, to, to polecam, ale no, trzeba trochę zapłacić.
0: No i pewnie sporo strona, nie? jako że taka cena...
1: Tak, tak, no jest oczywiście bardzo ładnie wydana, bo to jest zresztą wydawnictwo Charakter, które się w tym, które się w tym specjalizuje, więc no, no jakość jest, jakość jest współmierna scenu, więc ale tak, no jest, jest trochę drogie.
0: Ja mam czasami tak, że jak widzę jakąś fajną okładkę, później patrzę na cenę, to ta cena mi zbytnio nie przeszkadza, bo jeżeli okładka jest ładna, no to Aha. jestem w stanie zapłacić. <laughs> okay. jestem, szczególnie mam to, jak wchodzę do księgarni gdzieś tam i widzę na przykład odświeżone wydanie jakiegoś Dostojewskiego czy czegoś. No to to robi swój klimat na przykład. A podobno nie powinna się ceniać książki po okładce. A jednak, a jednak czasami tak się dzieje. Jak już wspomniałeś troszeczkę o tych premierach, które nadchodzą, to w sumie w tym roku na rynku w Polsce m, będziemy świadkami dość w sumie ciekawych wyda- może ciekawych wydarzeń to złe słowo, ale pierwsze polskie przekłady noblistów. Gdzieś tam w tym roku wydawnictwo poznańskie zdecydowało się wykonać. I zeszłoroczny noblista, który napisał książkę After Lives, w tym roku w Polsce to się ukaże właśnie przekład. I jestem ciekawa, czy w sumie ten polski przekład będzie tak samo dobry jak, jak oryginał, bo przecież jeżeli książka zdobywana Nobla, no to musi być w niej jakaś tam jakość. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie tutaj w tej kwestii.
1: Tak, kiwam głową, zgadzam.
0: Kiwasz. No i cóż, to chyba tyle w tej naszej pierwszej części. Zapraszamy was na pierwszą przerwę muzyczną.
3: Blackpool rack and the wind will stop. I have stood here before inside the pouring rain with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of rain. There's only The same often as yesterday
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Piosenka zespołu The Polis dość, myślę, wchodzi w ten klimat książki, o której będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o książce, której tytuł nosi blizna. Nosi blizna. I teraz chciałbym też powiedzieć nazwisko autorki, ale przyznam się szczerze, jest to ciężkie do wymówienia, więc może oddam głos Julii.
2: Tak, język islandzki jest jednak jednym z cięższych języków, jeśli chodzi o wymowę. To może wam podpowiem. Autorka to jest Audzur Awa. Ava. Olaf Dautir. Olaf Dautir? Olaf Dautir.
1: Nie wiem jak wy, ale ja bym chciał usłyszeć jeszcze raz to nazwisko.
2: Olaf Dautir.
1: Okej, okay, dobra. I no tak nie wiesz? dam rady. Nie dam rady. Będę mówiła autorka albo islandzka pisarka.
0: Zdobywczyni tylko nagród
2: Tak, to trzeba zaznaczyć, że nie jest w sensie, że jest bardzo poważana na Islandii. I zresztą ta, sama, ta książka też cieszyła się dużym powodzeniem. Autorka została uhonorowana m.in. jedną z najbardziej prestiżowych naród, jeśli chodzi o kraje skandynawskie. Jest to nordyska naroda literacka. Dostała także najważniejsze literackie jakby odznaczenie na Islandii, ponieważ
0: dostała islandską nagrodę literacko. No i też warto dodać, że w Polsce ta książka się ukazała w maju 2020 roku i w sumie chyba jest dość tak ciężko dostępna na rynku, bo ja na przykład miałam problem, żeby się w nią zaopatrzyć tylko ty. w grudniu. Ostatnią sztukę w moim Empiku jakby została zarezerwowana i po prostu miałam taki problem ze zdobyciem tego, że musiałam sobie wykupić ebooka.
1: Tak, i dlatego możemy dziękować, że są Właśnie takie cuda techniki, Chociaż bo było ciężko z niektórymi e-book, książkami. to nie
0: jest to samo, co, co tak właśnie posiadanie fizyczne książki, o wiele ciężej mi się to czytało niestety. Tak. No to
2: ja może teraz trochę chciałam wam przerwać, bo zastanawiacie, czemu te książka jest tak mało dostępna. To ja może powiem o samej serii, która też jest ciekawa i warta polecenia, ponieważ książka została wydana przez Wydawnictwo Poznańskie, tak jak Karina mówiła, i należy właśnie do serii Wydawaną przez właśnie przez stworzonej przez to wydawnictwo, którą gorąco polecam, jeśli jesteście niezaznomieni z literaturą, sprawską, która. Moim zdaniem jest dość mało popularna w Polsce, a jeżeli jest, to raczej, yy, raczej kojarzą nam się z tym jakieś kryminały, a okazuje się, że w Stanach mają dużo ciekawej, dużo pięknej literatury, którą chcieliby się z nami podzielić i dzięki wydawnictwu poznańskiemu mamy szansę się z nim poznać, więc polecam.
0: Więc może teraz już trochę o tej samej książce porozmawiajmy, bo tak rozmawiamy, rozmawiamy a czy nasi słuchacze nie wiedzą, o czym tak naprawdę jest ta książka?
1: Do końca też chyba nie powinni wiedzieć, bo my jednak zachęcamy, ale, ale faktycznie możemy trochę więcej powiedzieć. Ja się zastanawiałem właściwie o czym tak ogólnie ta książka może być, czym jej jest i jakie jest jej to główne przesłanie. Wydaje mi się, że trochę o samotności, trochę o jakimś odrzuceniu przez życie. Nie wiem, czy wy się z taką tezą możecie zgodzić.
0: I trochę o poszukiwaniu też w ogóle jakiegokolwiek sensu i szukaniu siebie przede wszystkim.
2: Zdecydowanie. Mój, moja pierwsza myśl po skończeniu lektury to była, że jest to książka o naprawianiu życia. Może przez to, a zresztą nie będę zdradzać, po prostu ja warto mogą
1: być. Spoilery mogą być, ale nie za duże.
2: To, to książka jest o naprawianiu, patrząc na to, że przez całą książkę główny bohater wszystko naprawia dookoła siebie. A ja ten... przynajmniej próbuje. Tak, co jest taką jedną wielką ironią, patrząc na to, że swoje decyzje tłumaczy tym, że właśnie potrafi naprawić własnego życia.
1: No tak, szczególnie, że jego pierwszą intencją nowego historii, jaką, jaką poznajemy w tej książce, jest jednak samobójstwo. A no tu nie będziemy ukrywać, bo to, bo to zresztą jest, jest, w opisie, jest w opisie wydawcy.
2: Tak, bohaterem jest Jonas Ebenezer, który pochodzi właśnie, który pochodzi z Islandii i jest, zbliża się do 50. Niedawno rozwiódł się z żoną. Dowiedział się, że jego córka nie jest właściwie jego biologiczną córką. Choruje na depresję, co jest, może nie jest nazwane bezpośrednio w książce, ale to widać. Da się wyczuć. Tak, i postanawia popełnić samobójstwo. Tylko, że nie chce, żeby ktokolwiek z jego bliskich to widział, więc postanawia jechać do najbardziej niebezpiecznego kraju na świecie, gdzie niedawno zakończyła się wojna. I kiedy tam dojeżdża, okazuje się, że zanim odejdzie, będzie musiał trochę tam rzeczy naprawić. No i właśnie o tym jest ta książka, o jego życiu i o jego planie na jego zakończenie.
1: Tak. Na samym początku zresztą pożycza od swojego sąsiada, no w sumie takiego trochę przyjaciela z pożycza strzelbę. I powiem szczerze, nie wiem, czy wam się kojarzy jakiś wątek ze strzelbą w książkach?
0: Chyba mhm. była jedna z pierwszych książek, w której właśnie spotkałam się z pożyczaniem broni od sąsiada. Okay, Bardziej dobra. w filmach chyba można się, amerykańskich szczególnie, z takim czymś spotkać, natomiast w mhm. książkach faktycznie nie kojarzę, ale sposób, w jaki on próbował tą broń pożyczyć w tej książce też był w sumie taki ciekawy, dość intrygujący. Mi
2: wydaje, że to może jakby wynikać z tego, w sensie to jest jedna książka, która dzieje się na Islandii i nawiedzałam, że zwiększa autorkę i wydaje mi się, że to jest taka trochę też obraz islandzkiego społeczeństwa, właśnie w tych, tych momentach, kiedy ona rozmawia z tym przyjacielem, czy pożycza tą strzelbę.
1: Czyli właściwie, jak chcesz coś sobie zrobić, to idziesz do sąsiada, na Islandii?
2: Tak, bo tam po... I przecież... go, broń. Okay. Może przez to, że kraj jest tak mały i tak nielicznie zamieszkały. To... No
1: właśnie. Bo, to, bo, bo właściwie ile, ile ludzi tam żyje, mniej więcej?
2: Na Islandii żyje mniej więcej tyle ludzi, co w Częstochowie.
1: O. No, Takie faktycznie. porównania tutaj lecą no, właśnie. w ogóle? No właśnie, nie, ale... Czyli o wiele raz... mniej
2: niż w rdańsku, tyle no, tak. mogę
1: powiedzieć. No tak, no faktycznie.
2: Nie mówiąc już o tym, że połowa kraju, to znaczy połowa kraju to jest jeden wielki lodowiec, więc <grym> są bardziej... Yy... Z, z, może dlatego są bliżsi, po prostu mhm. y, bliższe relacje gdzieś z sąsiadami i nie są tacy y, anonimowi.
0: No są takim dość zżytym społeczeństwem. No, w sumie się nie dziwię, bo jeżeli byśmy mieszkali w takim, powiedzmy, mieście, gdzie najbliższy sąsiad mieszka gdzieś tam, nie wiem, 100 metrów obok nas i później żadnego innego człowieka wokół, no to chcielibyśmy gdzieś tam zbudować te relacje z sąsiadem. Są też, tak jak Julia powiedziała, troszeczkę obraz tego islandzkiego społeczeństwa nam się tutaj uaktywnia.
1: Tak, ja trochę przemycę tych wątków sportowych, jednak nie wytrzymałem. Musiałem kiedyś to zrobić, ale to też myślę bardzo dobrze widać. Po różnych zawodach sportowych, kiedy reprezentacja Islandii gra na, na turniejach międzynarodowych. No, chyba taki najlepszy przykład to... Przypomina się Euro, Euro 2016. Właśnie, 2016. I, ten, i ten I ten bardzo duży doping, tak? No, tak jak Julia powiedziała, tam w tej reprezentacji albo jest członek Twojej rodziny, albo jakaś bliska osoba, która ma związek z Twoją rodziną. Więc to na pewno, więc to na pewno ma jakieś znaczenie. I
0: tak samo wśród kibiców. Jeszcze troszeczkę pociągnę ten wątek, właśnie sportowy. Tak samo widać, bo jak kibice są taką jedną wielką rodziną, co tak. też zrobili przecież furore w całej Europie tak naprawdę tak. po tamtym turnieju.
1: Chociaż doping ukradli od kibiców Vive.
0: Czy to ważne?
1: Tak. E, może wrócimy do, Wróćmy książki. do
0: książki. Tak. Jak już
2: wspominałam, książka ma też... Bohater wyjeżdża do najbezpieczniejszego kraju na świecie. Co jest ciekawe, nigdy nie pada nazwa tego kraju. Mhm. Nie jest powiedziane, na jakim to jest kontynencie. Nic kompletnie o tym kraju nie jest. Wiadomo tylko, że jest to kraj, w którym niedawno zakończyła się wojna. Tego, co ja dziś łapałam, między wierszami, była to wojna domowa, kiedy jedna z bohaterek opowiada o tym, że po prostu ludzie zaczęli na- siebie nawzajem nienawidzić i walczyć między sobą. Nikt nie wiedział, kiedy to, wy- kiedy to wybuchło i co to tego Ale jak o tym myślę, to wydaje mi się, że bohaterka chciała nie tylko powiedzieć właśnie o depresji czy o problemach tego swojego bohatera, ale chciała przymycić trochę wątek takiej wojny, jak, jakim złem to jest i nie podała specjalnie nazwy kraju, żeby pokazać bardziej, że to mógłby być każdy kraj na świecie, mhm. w którym kiedykolwiek, lub, kiedykolwiek toczyła się lub będzie się toczyć wojna, co też jest bardzo zmuszające po prostu do refleksji, że ja się czyta tą książkę, to dosłownie wżera ci się w mózg.
0: No i właśnie to też była taka trochę próba może pokazania, jak ciężko jest odbudować po wojnie kraj, społeczeństwo i te próby naszego bohatera, gdzie nagle się okazało, że on musi wszystko naprawiać i spotyka się z jakimiś trudnymi właśnie na swojej drodze sytuacjami, to też właśnie autorka próbowała coś uniwersalnego tą książką przekazać, a nie tylko konkretnie to, z czym się borykał nasz bohater.
1: Tak, chociaż powiem wam szczerze, że ja miałem pierwsze takie wrażenie, kiedy czytałem opis właściwie tych tych szkód wojennych i tego, co się tam po tej wojnie działo. Ja miałem jakieś takie mocne bardzo mocno zacząłem myśleć chyba o wojnie w Jugosławii, kiedyś, szczególnie kiedy przeczytałem taki opis, że, że tam dzielnice ze sobą walczyły, brat strzelał do brata, sąsiad do sąsiada. Ja wiem, że to są wartości uniwersalne, ale tak coś mi się bardzo mocno kojarzyło z tą, z tą Jugosławią, a chyba tak szczegółowo bardziej to z wojną w Bośni i Hercegowinie.
0: To jest zmiana faktu, że przez praktycznie cały czas, jak czytałam już ten, te fragmenty, gdzie on był już na tej wyspie, to się zastanawiałam, kurczę, gdzie to może być?
1: Mhm. No tak, tak. No ale tak, jak Julia mówiła, te, te właściwie, no nie chcę mówić, że wartości, ale, ale ten opis, jaki ta książka ukłazuje, jest bardzo uniwersalny i można go dopasować do każdego miejsca na świecie.
0: Ktoś tak. mi mówi, że Julia ma dla nas jakiś cytat.
2: Tak, chcę wam przeczytać bardzo króciutkie zdanie, które mi po prostu zapadło najbardziej w pamięć, kiedy mówimy właśnie o tej wojnie w tej, na tej anonimowej wyspie i tutaj mówi jedna z, bo, z bohaterek. Nie rozumiem, jak w społeczeństwie naromadziło się tyle nienawiści, ale wszyscy zaczęli nienawidzić. Na co bohater, co narrator, niespodziewanie zaczynam myśleć o mamie. Jądrem okrucieństwa jest potrzeba zemsty, co trzeba była mówić. Nienawiść rodzi, nienawiść krew, woła, krwi dodawała. I teraz... myślę, że to jest idealne podsumowanie, chodzi o ten wątek. Tak. O wątek
0: wojny, bo, bo generalnie ta książka ma wiele jeszcze innych rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać. Ale tak, ten cytat myślę, że bardzo dobrze podsumowuje to, o czym przez chwilę dyskutowaliśmy.
1: Tak, ja bym chciał jeszcze zauważyć, bo jak zabieraliśmy się do tej książki, teraz przejdziemy trochę może na drugi biegun, ale kiedy zaczęliśmy czytać tę książkę, to spodziewaliśmy się, że zresztą takie były opisy, chyba New York Times tak opisywał tę książkę, że pełna jest w niej takiego ciętego, czarnego humoru. I tak się zacząłem zastanawiać, gdzie ten cięty humor był, bo ta książka jest tak tak depresyjna i tak smutna i właściwie jedyne, co mi się tak rzuciło w w oczy, to, to nazwy tych firm. Niektórych, czyli Stolowe Nogi i Stolowe Stelaże. No to było, to było takie w sumie trochę kuriozalne, bo to stanowiło kompletny kontrast do tej książki. Ale poza tym ja właściwie tego humoru tam nie zauważyłam.
0: Ani ironii też, o której w niektórych opisach, na przykład tak. na internecie można było się troszeczkę gdzieś tam spodziewać. Też nie dostrzegłam tego humoru, i, ale... Może to wynika z tego, że islandzki humor jest specyficzny i nie każdy go rozumie. Ja myślę, że
2: ten humor dziś jest, ale nie możemy go rozumieć tak, jak, żeby tam były co drugie e, zdanie dziś e, żarty. Myślę, nie no że, myślę, że jest on bardzo mroczny i bardzo ukryty gdzieś między y, wierszami. Czasami to jest jedno zdanie dziś rzucone mimowolnie przez bohatera, które sprawia, że lekko podnieść nam się kącik ust, a potem znowu wracamy do depresyjnego klimatu. Ja pamiętam jedno właśnie, jeden fragment książki, kiedy maj, jedna z bohaterek, pyta się y, Jonasa, czy kiedykolwiek zabił, czy kiedykolwiek zabił kogoś, on odpowiada, że uzłoby kiedyś pstrąga, więc to jest jeden z takich przykładów, który. Jakby po, w całości książki znikać gdzieś pomiędzy tymi depresyjnymi, tymi rocznymi, rocznymi fragmentami, ale może jednak autorka, celem autorki było wprowadzenie gdzieś właśnie takiego lekkiego, ironicznego humoru, po to, żebyśmy całkowicie się nie, nie załamali podczas lektury.
1: Aha, czyli mówisz, że humor dla koneserów, czy nie dla nas. Znaczy się w sensie nie dla mnie. Nie wiem jak wy.
0: Też go nie wyczuwałam, także też nie dla mnie.
1: Dobra, to myślę, że to chyba tyle by było o tym, o tym humorze, który może nie każdy, w tej książce, nie każdy w tej książce widzi, ale chyba ważnym, taką ważną, znaczy, no nie chcę mówić, że myślę przewodnią, ale bo mówiliśmy już o tej samotności, ale chyba relacja bohatera z córką to jest bardzo ważne w tej książce.
2: Tak, mimo tego, że on dowiaduje się, że ona nie jest jego biologiczną córką, ich relacja w ogóle się nie zmienia. On jakby cały czas i mam wrażenie, że to jest najważniejsza tak naprawdę osoba w jego życiu, patrząc na to, jak o niej się wypowiada, czy nawet o to, że chociaż obiecał sobie, że wyjedzie na tą wyspę, żeby zacząć gdzieś swoje życie i zostawił swój telefon w domu, nie dał swojego kontaktu, to w pewnym momencie poddaje się tej, tej, tej swojej obietnicy i dzwoni właśnie do córki.
1: Tak, szczególnie, że chyba na samym początku tej książki on sobie tatuuje, Na sercu, tak, jeśli dobrze pamiętam? Na sercu lilię wodną, białą lilię wodną. Zresztą trzeba to powiedzieć, że ta córka nazywała się w tej książce lilia wodna. To jest dla mnie też w sumie ciekawe. Nie do końca końca rozumiem czemu akurat tak, ale okej, dobra, to jest jest akurat... no.
2: Bo tam jakby trzy pokolenia kobiet w ich rodzinie nazywały mm-hmm. się Bundur. Wydaje mi się, że ta lilia wodna została gdzieś tam dodana tej najmłodszej dla rozróżnienia. Aha, okej. Okay. Tak bardzo metaforycznie. Mm-hmm. I tak, miałeś rację, że on tam tatuuje właśnie sobie białą lilię wodną.
1: No tak, i ja bym jeszcze wrócił. On sobie tatuuje tę lilię wodną i właściwie ta lilia wodna na sercu jest obecna przez całą tę książkę. I w pewnych momentach nawet to jest bardzo, ważna, bardzo ważny wątek.
0: No tak, był ten tatuaż, ale też w wielu momentach on mówił, że przecież nie chciałby, żeby córka go znalazła, tak? Bo jeszcze jak przebywał u siebie gdzieś tam w tej swojej islandzkiej miejscowości, to też pokazuje, że ta jego relacja z córką była jakby nie patrzeć ważna dla niego, mimo tego, że gdzieś tam właśnie dowiedział się, że Boże, to nie jest jego biologiczne dziecko, to była taką ważną postacią i się bał może troszeczkę, co będzie, jak ona się dowie, że na przykład on odebrał sobie życie. I ta Lilia Wodna była z nim obecna przez całą książkę, przez całe życie zapewne. Także ten, ten wątek relacji tutaj rodzicielsko, rodzica ze swoim dzieckiem też się przewijał bardzo mocno. I po cierpieniu po tej samotności też był chyba takim trzecim, najważniejszym w tej książce, w mojej opinii.
1: Tak. Przepraszam, tak, zgadzam się się w 100%. A jeszcze chciałbym poruszyć temat jego dzienników, które on on prowadził chyba kiedy miał mniej więcej około 20-21 lat i tam chyba też widzimy relacje z innymi ludźmi, a konkretniej z kobietami.
2: Które moim zdaniem były bardzo trudne i bardzo zaburzone.
1: Tak, bardzo trudno i bardzo zaburzone i to chyba najlepiej widać po tym, jak on, no teraz taki może trochę głupi cytat, ale ale jednak on w w tych dziennikach dziękował wszystkim kobietom, że się z nim przyspały i nazywał je właściwie w tych dziennikach nie po imieniu, nie było tam nazwisko, tak, bo to właściwie nawet nie były... Inicjały, Tylko to była właśnie pierwsza literka pierwsza literka imienia.
0: Tak, był też taki fragment, w którym miał chyba dwie kobiety, które nazwał K i się zastanawiał, czy to <grym> tak, są te tak, same. Tak, tak, Także tak. to też pokazuje, że rzeczywiście te jego relacje z kobietami były zaburzone. I też myślę, że właśnie te jego relacje sprzed tam 20 lat troszeczkę rzutowały na tą jego sytuację, który się znalazł już w momencie, kiedy się akcja książki dzieje. Ale wróćmy
2: jeszcze do tych y, dzienników, bo moim zdaniem to jest w ogóle strasznie ciekawa forma, strasznie ciekawe to jest przekazane, bo mówi się, że kiedy człowiek umiera, to całe życie przylatuje mu przed oczami, a mamy tutaj bohatera, który zaplanował swoją śmierć, który tak de facto umiera, po prostu musi to przejść przez ten etap. I jednocześnie przewija się, że są tam powieści do dzienniki, które są wspomnieniem jego życia. I właśnie mi się tak skojarzyły, że on po prostu, tak jak powiesz przed śmiercią, gdzieś tam przewidu, przypomina sobie swoje własne życie.
0: On się tak, tak trochę przygotowywał na ten moment. Tak. Ktoś tam mu zresztą, gdzieś tam chyba w połowie książki, był taki fragment, kiedy ktoś mu powiedział, że przecież śmierć to jest moment, to jest kilka sekund i tak naprawdę później już nic nie ma znaczenia. Ale ten proces przygotowania się, poza przygotowaniem tej... Yy, Strzelby, poza gdzieś tam tym wyjazdem, poza tą całą otoczką, te dzienniki też rzeczywiście były taką ciekawą formą, no, jakby nie patrzeć, pożegnania się troszeczkę ze swoim losem i z światem całym.
1: Tak, bo a propos jeszcze tego, ostatni wątek myślę w tej części będziemy poruszali. Jeśli chodzi o o tę śmierć jego i o ten plan samobójstwa, ja mam właściwie do was takie jedno pytanie. Czy wy nie uważacie, że kiedy on wyjechał do tego kraju ogarniętego wojną, no on w pierwotnym zamyśle chciał się tam po prostu zabić? Czy on w tamtym momencie też dzięki tej konfrontacji z ludźmi, którzy tę wojnę przeżyli z pewną kobietą, z jej synem i z jej chyba kuzynem, Bratem, e, bratem, tak, bratem, przepraszam. Czy on nie stwierdził, że te jego powody nie są zbyt błahe, bo oni zresztą chcieli żyć dalej, mimo tych okrucieństw e, wojny, które, które przeżyli no wcześniej?
0: Myślę, myślę, że jak najbardziej tutaj on pojechał z takim oczywistym zamiarem, że pojadę, popełnię tam samobójstwo, ale to, co zobaczył, gdzieś tam troszeczkę zmieniło jego myślenie, myślę. I gdzieś tam... Ten jego pierwotny zamysł się zmienił, co też, myślę, że autorka fajnie to dość rozegrała, chociaż później, przyznam szczerze, że po tym, jak on wyjechał na tę wyspę, znalazł się na tej wyspie, ta książka stała się troszeczkę oczywista dla mnie. Nie wiem, czy też mieliście takie uczucie, że mieliście jakieś takie wewnętrzne przeczucie, co się zaraz wydarzy.
1: No z jednej strony tak, bo to też nie jest książka jakaś sensacyjna, gdzie nagle będziemy doświadczyli jakichś twistów, tak, co co pięć stron, no ale myślę, że to jest charakter charakter tej książki.
2: Tak, ale ja się zgadzam właśnie z tym, co mówiłeś, że pewnie spotkanie się z ludźmi, którzy byli tak blisko śmierci i zdecydowali i przeżyli to, którzy jakby cały czas chcą żyć, cały czas chcą próbować, kontrastowało z nim, który niech właśnie chciał chciał popełnić to samobójstwo i myślę, że naprawdę dało mu to dużo do, do myślenia.
1: Tak. No książka, trzeba to przyznać, dość depresyjna, idealna na, idealna na Nowy Rok. I
0: na jesienne wieczory. Również. Tak, i na
1: jesienne wieczory. Także będziecie wiedzieli, co przystać za pół roku, a my jeszcze sobie po przerwie muzycznej porozmawiamy o tym, jak nam się ta książka tak ogólnie podobała.
2: Wracamy po przerwie y, muzycznej i ja może od razu zapytam, tak jak Dawice powiedziałeś, y, wiemy już o czym ta ciężka jest, wiemy już jakie były wątki, ale jak nam się podobała?
1: Tak, no ja mogę powiedzieć, że ta książka tak trochę, znaczy ona była dość poetycko napisana i, ta, i tą poetyckość myślę widać w tych podtytułach, które miały rozdzielać, rozdzielać, dane wątki w tej książce. I mnie ona się trochę skojarzyła z książką Patryka Modiano, która się nazywa Żebyś nie zgubił się w dzielnicy. Znaczy Patryk Modiano to jest w ogóle laureat Nagrody Nobla z 2014. W każdym razie ta jego książka była bardzo, bardzo też w takim dość mrocznym klimacie napisana. Ale tam też mieliśmy dużo niedopowiedzeń i wydaje mi się, że ta ta blizna też trochę w w ten wątek wpada, zresztą mamy tam myślę otwarte zakończenie na sam koniec, tak mi się zdaje, wy chyba tak kiwacie głową, więc się chyba zgadzacie.
0: Tak, mamy to otwarte zakończenie, mamy tą poetyckość, ale też mamy ogromną tragedię, jakby nie patrzeć, bo oprócz tego, że mamy mega smutnego, depresyjnego człowieka, to mamy ten wątek wojny w dalszym ciągu. No tak. Mi się to troszeczkę skojarzyło też z taką książką psychologiczną w poszukiwaniu sensu. Gdzieś tam miałam bardzo podobne odczucia, czytając te obie książki. Jak na literaturę piękną, myślę, że bardzo fajnie napisana książka tutaj przez naszą islandzką autorkę. Się wcale nie dziwię, że parę tych nagród zdobyła. Ta poetyckość, te podtytuły właśnie między akapitami też dodawały takiego troszeczkę klimatu.
1: Które też nawiązywały do samego tytułu.
0: No właśnie. I jeszcze, jak już wspomniałeś o tym tytule, to może się was zapytam, co wy sądzicie w ogóle o tym samym zamyśle, nadania książce tytułu Blizna, bo to się dość mocno wiązało z samą fabułą, z samą treścią tej książki.
1: Znaczy ja myślę, że no, to jest chyba idealna nazwa, szczególnie, że ona była w trakcie tej lektury wyjaśniana. Co tam parę stron, bo o tej bliźnie zawsze, był, za, zawsze było jakieś zdanie, czy to, czy to w postaci jakiegoś cytatu w środku, czy to właśnie tego podtytułu.
2: Tak, ta blizna się przewija gdzieś przez całą książkę, więc ten tytuł jest bardzo znaczący dla, dla lektury. A jak ci się podobała ta książka? A Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że mi bardzo, będę ja bym dała 10 na 10, bo po prostu chwyciła mnie tak za serce, jak nie pamiętam kiedy żadna książka. Ona w pewnym, pewnym sensie była bardzo prawdziwa, bardzo mądra ale w bardzo prosty sposób. Y, ona nie... Y, mówić o tej poetyckości, ale moim zdaniem ona nie była taka nachalna, taka bardzo metaforyczna, że siedziała się nad stroną i zastanawiał, co autor miał na myśli. Y, była po prostu bardzo pięknie napisana tak naprawdę, ale waliła taką prawdą prosto w oczy. Czasami takie banalne zdania, które gdzieś nie, nie przychodzą na pierwsze pom- do- pierwszy, y, pierwszy myśli do głowy, a potem je czytałem w tej książce i mamy, kurde, tak faktycznie, jak przykładem może być właśnie, kiedy on mówi o tej wojnie w tym kraju i przypomina mu się zdanie, które mówiła zawsze o że wojna to kopalnia złota i niby to jest takie proste, niby to jest coś, o czym naprawdę wszyscy wiedzą, a mnie po prostu tak zmiotło. Po, po tym zdaniu, że, zaczę- że bardzo długo o tym myślałam.
0: Właśnie jeszcze nawiązując troszeczkę, Julia, do twojej opinii, to ten język, on nie był taki sztuczny, bo czasami jak się czyta baleterystykę, ta autorzy walą jakimiś sztucznymi porównaniami, że ich jest aż za dużo i w ogóle, tutaj to było tak skondensowane, po prostu to było tak, tak płynne, że człowiek w ogóle nie czuł, że, że ten język jest jakoś bardzo na siłę zrobiony. I myślę, że ta poetyckość to wszystko właśnie sprawiało, że ta książka jest takim no, małym arcydziełem, no kurczę, nie bójmy się słów.
1: Tak, no poetyka, ale bardzo prosto ubrana w, su- w słowa, a to też jest sztuka.
0: Ja myślę,
2: że dużo, tak jak mówiłaś, Karolina, że ona jest tak płynnie napisana, dawał sam narrator, bo narratorem jest główny bohater i jest napisany językiem, który w którym człowiek po około pięćdziesiątki po, po nieskończonych studiach filozofii mógłby tak naprawdę używać, więc czuliśmy się naprawdę,
0: jakbyśmy byli w jego głowie i pewnie dlatego to się tak dobrze czytało. I czasami on walił tak prosto z mostu nie? w tych momentach, także też robiło swój, swój klimat. Także w skali 1 do 10, jakbyście byście ocenili? Ja myślę, że na 9,5... Mogę dać, śmiało. Ja już mówiłam, 10 na 10.
1: E, no ja jestem bardziej restrykcyjny. Jak zawsze. <grafię> Jak zawsze. No ja dałeś to się 7, no 7,5, dobra, no siedem i pół. Ja tak nie żadną. Ale jakbyś ocenami.
0: był członkiem jakiejś kapituły, na przykład jakiejś poważnej nagrody, powiedzmy. Nie, właśnie to, na Islandii, nie, no to, to czy jest byś bardzo, przyznał?
1: Znaczy nie znałbym konkurentów, więc nie wiem. <grafię> Musiałbym poznać też, też rywali. Ale nie, no to jest bardzo dobra książka. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast do mnie nie trafiają aż tak takie takie. Beziesz, takie Lektury, no po prostu. No, 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 i się zaczęło właśnie. Wiedziałem, że ten moment kiedyś w tej, w tej, w tej audycji nastąpi. Przepraszamy, jest z rodzinkiem.
2: że się z takimi stereotypami od razu.
1: <Naru Eye> ale dobra, 7,5. Dobrze, 7,5 niech będzie. Nie obrażę się,
2: Dawid. Tak więc myślę, że podsumowując, książkę polecamy, zachęcamy do czytania, mimo i całej depresyjności. Teraz będziemy się już z Wami żegnać. Przed mikrofonami
0: była Julia Panicz.
1: Dawid komerowski
0: i Karolina Skurska. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Do usłyszenia. In a style she's dry.